Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer. Het is de vierde dinsdag van september. We gaan twee uur lang live radio maken. En dat doen we het eerste uur met Nick Bortot, oprichter en CEO van Bugs. En met Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association. In het tweede uur begroeten we Niels Meijsen van beterboeken.nl en vanuit Londen onze Brexit-expert Lennart van Otterlo. Sophie en Michelle Peters komen vertellen over hun C-soap, hun bijzondere vinding om in deze coronatijd nog beter en veiliger je handen te wassen. Mijn naam is Robert van der Ham en je luistert naar De Ondernemer. Dit is Nieuw Business Radio. De Ondernemer met Robert van den Ham. En zojuist was het koffie met gebak bij Bugs. Want vanochtend werd een nieuwe mijlpaal bekendgemaakt. De grootste mobiele broker van Europa is in Nederland doorgegroeid naar 150.000 klanten. Bij ons in de studio ook daarom Bugs oprichter en CEO Nick Bortot. Nick van harte, dat bovenal. En dat, Dankjewel. En dat een succes midden in deze coronacrisis. Ja, dat klopt. Ja. Wij hebben Bugs Zero uh, uh, iets meer dan een jaar geleden gelanceerd. En... Um, de coronacrisis helpt heel erg. Er wordt, de, 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 de beurzen gaan, zijn hard naar beneden gegaan en ook weer hard omhoog. Maar ik denk dat er veel meer speelt, wat eigenlijk macro-economisch, wat, wat, wat juist die groei verklaart. Ja, wat, je, wat je ziet namelijk is dat uh, nou, rentestanden zijn laag. Dat is niks, niks nieuws denk ik voor een heleboel mensen. Uh, ik denk dat er ook heel veel uh, ZZP'ers uh, luisteren naar, naar jullie programma. Ja. Nou, dat betekent dat je zelf voor je financiële toekomst moet zorgen... Uh, het pensioenstelsel in Nederland staat, uh, staat een beetje op de schop. En niet alleen in Nederland, in, in Europa. Uh, dus waar, waar vroeger beleggen eigenlijk iets, een, een soort uh, nice to have was. Was meer iets voor je vader, een soort hobby. Is het tegenwoordig echt iets geworden. Uh, uh, ja, het, is, het is meer een must have geworden. Dus, ja. dus mensen realiseren zich dat ze gaan moeten beleggen. En dat, is, dat verklaart ons succes denk ik. Ja, want als we eens kijken, of in ieder geval voor die mensen die nog niet tot die 150.000 en straks plus behoren, Nick. Het is Bugs afgeleid van het Engelse woord Bugs. Jullie maken de beurs toegankelijk voor mensen zonder veel ervaring met beleggen. En dat doen jullie eigenlijk via twee mobiele apps waarmee je eenvoudig en commissievrij kunt beleggen in je favoriete bedrijven. Dat is eigenlijk de basis van het verhaal. Ja, correct. Dan heb ik die app gedownload en wat is dan mijn, ik zou bijna zeggen, beleving? Nou, de beleving is dat we het zo eenvoudig mogelijk houden. We willen heel erg dat je begrijpt waar je mee bezig bent. Beleg is toch eng. Het gaat om, het gaat om geld. Uh, het is, het, er zijn ook risico's aan verbonden. Je kunt je geld verliezen. Dus uh, wij proberen dingen zo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Dus de, het, het, het klant worden proces is eenvoudig. Uh, de beleggingshandelingen zelf zijn eenvoudig. Het aan- en verkopen van aandelen, ETF's. Um, we brengen ook, of in ieder geval, je kunt kosteloos handelen... Bij bepaalde ordertype betaal je geen transactiekosten. Dus je kan het ook met hele kleine bedragen doen. En we proberen je ook aan de hand te nemen. Dus we hebben ook educatie in de app waarbij we zeggen... zo werkt het, zo selecteer je een aandeel, zo bouw je een portefeuille op. Hoe anders is het ook om via jullie te beleggen? En dan doe ik bijvoorbeeld op het periodiek beleggen? Nou, periodiek beleggen, dat is nog niet iets wat wij... zeg maar. Dat kun je natuurlijk zelf doen. Je kunt zelf in je agenda zetten. Ik ik beleg elke maand een vast bedrag. En en allerlei onderzoek heeft uitgewezen dat dat ook de beste manier is van beleggen. Dus je kunt beter elke maand een vast bedrag uh, beleggen dan in één keer een een, een heel groot bedrag. En de reden daarvan is dat je dan in zowel goede tijden als slechte tijden belegt. Dus uh, je belegt gemiddeld op 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 een goede prijs. Um, maar wat, wat, wat Bugs echt anders maakt, is dat 
Um, moet ik even naar niet-financiële apps toe? Kijk, als je naar apps kijkt als nou, iedereen gebruikt tegenwoordig Instagram. Uh, welke apps heb je nog meer op je telefoon zitten? Misschien de Airbnb-app. Nou, allerlei apps die je vaak uh, gebruikt. Die apps die hebben allemaal een bepaalde gebruikservaring. En mensen zijn aan bepaalde dingen gewend. De ene knop zit daar, de andere knop zit daar. En traditionele bedrijven, of het nou banken zijn of brokers... die vinden het vaak moeilijk om, om zo'nzelfde ervaring te bieden. Want die hebben zeg maar niet dat DNA. Nou, wij zijn nog niet zo oud. Wij zijn uh, zes jaar geleden begonnen als bedrijf. Ja. Uh, wij hebben dat DNA wel. Dus bij ons werken mensen die, die zelf uit die generatie komen... Um, dus we bieden, en, en dat is een beetje moeilijk omschrijven, het klinkt een beetje, uh, een, beetje, een beetje ontastbaar, maar we bieden een app die echt een ervaring biedt die, die niet heel anders is dan, dan die je bij niet-financiële apps gewend bent. En daarom vinden mensen die app zo fijn. En dus bewust ook die keuze voor een app en niet voor een website voor je desktop, waarachter je thuis, achter je bureau, in alle rust je de wereld van het beleggen kunt verdiepen. Bewust ja, dus die mobiele app. Absoluut, ja. ja. ja, ja, ja. ja wat je ziet is dat, er een, dat, er een, dat binnen de beleggingswereld... zijn er hobbyisten die graag uh, uitgebreide grafieken, pakketten downloaden... en allemaal ingewikkelde dingen doen. Nou, daar richten we ons op, niet, niet op. Dat is een niche, dat is een, dat is een kleine groep. Um, wij richten ons juist op de grote groep mensen... die zegt, ik wil voor later beleggen, voor mijn oude dag... of ik wil, ik wil, er, uh, ik wil voor een bepaald doel uh, beleggen... Die grote groep, daar richten we ons op. Ja, want laten we eens gaan kijken naar die gebruikers van Bugs. 150.000, zoals ik al net zei, in Nederland inmiddels. In eerste instantie richt hij je op jongeren. De, de tone of voice in de apps is daar ook heel nadrukkelijk naar. Eerlijk gezegd ook wel de look and feel. Maar is en blijft dat ook je doelgroep? Nou, wij proberen wel langzaam een shift te maken. En okay. kijk, als je het natuurlijk... Uh, ik heb het vaak, het is een beetje, een beetje een cliché woord... maar over de digitale generatie... Maar uh, ja, ik ben zelf 47 en ik zit ook nog volop in die digitale generatie. En uh, zelfs mijn ouders, ja, mijn, mijn vader wat minder, maar mijn moeder zit ook de hele dag op WhatsApp. Soms moet ik even, moet ik even wegdrukken. Ja, ja, ja. Oh, ze luistert misschien mee, moet <laughs> oppassen. Um, dus dus um, ja, wij richten ons absoluut niet op, op alleen maar uh, 18-jarige uh, studenten die het leuk vinden om met, met een beleggingsapp te spelen. Uh, dat gaat veel verder, want, want beleggen is... Of wordt door die, door die economische omstandigheden eigenlijk voor iedereen relevant. En ja, iemand die, die, laten we zeggen, 50 is, die vindt, het, die vindt ook een, 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 een eenvoudige app fijn. En die is ook gebaat bij zo min mogelijk transactiekosten. Maar toch, wat, wat weet je van die gebruiker anno nu? Qua, qua achtergrond, qua kennis, qua opleiding? Nou, dat is heel breed. Hè. Kijk, als je 150.000 gebruikers hebt, dan zijn het niet alleen maar mensen uit één bepaalde uh, sector of met één bepaald beroep. Het is eigenlijk een dwarsdoorsnede van, uh, van Nederland. Gemiddelde gebruiker is uh, rond de 30 jaar oud, dus dat, dat is redelijk aan de, aan de jonge kant. Maar je ziet natuurlijk vaak dat, dat jongeren iets eerst omarmen en dat, dat, dat daarna je gebruikersgroep uh, langzaam uh, ouder wordt. Dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij Facebook. Um, en verder, uh, ja, verder is het wat ik zeg, het is een dwarsdoorsnede. Dus het zijn, het zijn mensen die, uh, die al een aantal jaar werken. Het zijn mensen die nog studeren. Uh, het zijn mensen die uh, um, uh, 100 euro per maand beleggen. En het zijn ook mensen die 10.000 euro uh, storten in één keer. Dus het is heel divers. Is het, ook een, is het ook een trouwe groep, een loyale groep? Dat als je eenmaal die app hebt gedownload, dat ik dan ook aan boord blijf bij Bugs? Zeker, ja. ja. We, zien, uh, we zien heel weinig uh, verloop onder onze klanten. Als we eens teruggaan naar 2013, toen, toen zijn jullie begonnen met Bugs in 2014 er echt mee naar buiten gekomen. Je kwam zelf in die tijd bij Bingbank vandaan. Destijds waren de reacties als het is een app met risico's in een mooi jasje. En van serieuze aandelenhandel wordt een spelletje gemaakt. 
Um, dat was toen. Hoe zijn volgens jou die sentimenten rondom Bugs anno nu? Um, nou, ik denk dat we langzaam wat... Uh, of langzaam, ik denk dat we inmiddels een stuk serieuzer genomen worden. Um, wat ook wel belangrijk is, wij werken tegenwoordig voor onze nieuwe app Bug Zero. Werken we samen met ABN AMRO, Bank, uh, AMRO, AMRO, AMRO Clearing Bank. Ja. Onderdeel van ABN AMRO. Ja. Um, dus daar staat je geld. Uh, daar, je, 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 je geld is tot 100.000 euro verzekerd onder het depositogarantiestelsel. Dus waar we in het begin... Um, ja, misschien wel, misschien wel een leuke anekdote. Kijk, ook als bedrijf word je ook, zeg maar, begin je als baby en je wordt je kleuter en, en, en word je steeds ouder. En ik denk dat wij langzaam volwassen aan het worden zijn als, als bedrijf. Um, toen ik wegging bij Bink, toen, ja, toen was, dat was midden in de financiële crisis, of net daarna, was 2012. En toen zag je toch wel dat, dat, dat er een heel negatief sentiment heerste rondom beleggen. En ik ben zelf enorm gefascineerd door beleggen, door de beurs. En ik had zoiets van, ja, maar beleggen is ook gewoon... Leuk en interessant. En daar kun je heel veel van leren. En dat wilde ik graag overbrengen. En dat hebben wij gedaan door middel van een app die, uh, die, die speels is. Die kleurrijk is. Het was onze eerste app. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daarvan dachten. Ja, dat toch een beetje, je, je maakt er een beetje spelletje van. En je kon het zelfs ook. En dat kun je overigens nog steeds met nepgeld doen. Um, dus, dus dat was niet onterecht wat men destijds zei. Als je naar Bug Zero kijkt, naar onze nieuwe app, dan, dan zijn we echt, ja, dan zijn we echt zeg maar, onze, onze jonge jaren ontstegen, eh, denk ik. Um, en dan zie je dat, dat de app uh, een, stuk, een stuk cleaner is, uh, wat, wat minder speels, maar nog wel heel erg fris. En toch ook nog wel op die in instantie wat jongere doelgroep gericht? Ja, nou ja. Nogmaals, kijk, kijk naar Instagram. Vijftigers uh, uh, en zestigers Instagrammen tegenwoordig ook. Maar als ik de Instagram app zie, is dat een hele hippe jonge app. Ja. Dus het hoeft, uh, als jij zeg maar, een jonge look en feel hebt, betekent niet per se dat je alleen maar op jongeren richt. Ja, jongeren vindt ook, of ouderen vinden het ook va- vaak fijn om een beetje jonger aangesproken te worden. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. Studiogast is de oprichter en CEO van Bucks, Nick Bortot. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. Studiogast is de oprichter en CEO van Bugs, Nick Bortot, die vandaag de 150.000ste gebruiker in Nederland mocht verwelkomen. Uh, Nick, uh, Bugs, Duitsland, Oostenrijk, uh, Frankrijk. Afgelopen maand lanceerden jullie in België. Uh, hoe zijn de resultaten daar? Um, in het buitenland gaat het heel goed. Ja. In Nederland zijn we natuurlijk eerder begonnen. Dus daar hebben we wat meer klanten. Maar het buitenland gaat enorm goed. En het grappige is dat, dat België enorm aanslaat. Bel- België haalt Nederland bijna in. Maar daar zijn jullie nog maar sinds vorige maand. Sinds augustus. Ja, dat, ja. Is, dat is heel grappig. Maar in België hebben we alle, alle kranten gestaan. Uh, alle pers uh, gehaald. En dat gaat, uh, gaat uh, als een dolle. En w- wat is dat dan? Hoe, hoe komt dat? Ja, ik denk dat... Uh, nou, als, als Nederlands bedrijf heb je daar natuurlijk al, al wat naamsbekendheid. Hè? Er is een soort overlap tussen België, Belgische en Nederlandse uh, media. Um, zit wat minder concurrentie ook in, uh, in België. Ja. De grote bedrijven slaan België toch, het is zonde, maar toch, toch soms over omdat het een kleiner land is. En dan heb je ook nog twee talen, wat het nog wat ingewikkelder maakt. Maar ja, dat is ook juist, juist de fijne. Dan, dan, dan val je meer op als ondernemer. En wat als we kijken naar de keuze ook voor die andere landen. Hè? Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. In een wat eerdere stage, staat, stadium dan, dan België. Waarom juist destijds die landen? Nou, wij, uh, wij hebben twee apps. En met onze eerste app zitten wij al heel lang in Duitsland. Duitsland is eigenlijk naast Nederland ons belangrijkste land. We, 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 we draaien ongeveer net zoveel om, uh, omzet in Duitsland uh, en Oostenrijk als in, uh, in Nederland. 
Dus uh, ja, altijd handig om met een nieuwe app naar een land te gaan waar je al een bestaande base hebt. Um, daarnaast Frankrijk, groot land. Wordt, er is een beleggingscultuur in, in Frankrijk. Um, en als je Frankrijk en Nederland hebt, dan is qua taal is België ook een stuk uh, gemakkelijker. Dus we, we, zijn, we kijken ook gewoon naar, naar efficiëntie. Ja, en als je ook kijkt naar marketing en communicatie, hoe, hoe verschillend was dat destijds in die landen om bugs op de kaart te zetten? Nou, tot, tot op heden is die, is die communicatie altijd redelijk hetzelfde geweest. Wat je wel ziet, wij testen heel veel. En dat de ene uh, boodschap in, in België veel beter aanslaat dan in Duitsland en, en vice versa. Maar um, bij ons nieuwe product Bug Zero, waarbij je belegt voor de lange termijn, nou, daar speelt vertrouwen een hele belangrijke rol. Dus we hebben net een landenmanager aangenomen in, in uh, Duitsland. En dat gaan we ook in uh, Frankrijk doen. Dus we, we merken wel dat je ook echt iemand daar lokaal moet hebben zitten. En dat wordt misschien een klein team van, van twee of drie man. Ja. Die met, met de pers praat. Die ook echt aanvoelt wat, wat de, de Duitser uh, graag hoort. En ook niet graag hoort. Um, dus, dus we gaan nu wel aan de slag met een kleine landenorganisatie in de verschillende landen. Want jullie twee grotere kantoren, om het dan maar zo te noemen, zitten in Amsterdam en in Londen gevestigd. Dat blijft ook zo, ondanks die uitbreiding Europees. En natuurlijk wat je al net aangaf, per land natuurlijk een aantal contactpersonen ter plekke. Ja, dat blijft zeker zo. Ja, ja. Ja, kijk, wij bieden, wij bieden beleggen zonder dat je uh, commissie betaalt. Of in ieder geval er is een uh, mogelijkheid waarbij je geen commissie betaalt. Ja, dan moet je je kosten zo laag mogelijk houden. Dus dan kun je niet overal kantoren gaan neerzetten. Laten we eens kijken naar je bedrijfsvoering, naar je team. En zeker toen de coronacrisis eraan kwam in die tijd. En dan de aandelenkoersen die natuurlijk op zijn zachtste zicht wat tikken kregen in die periode. Wat doet dat, dat dan met het merk Bux? Maar laten we eens beginnen bij je team, bij je mensen. Hoe, hoe ben jij met je team uh, omgegaan? Werken ze ook thuis? Uh, was er paniek in de tent vanwege alleen al die aandelenkoersen bijvoorbeeld? Nou... Um... Paniek niet, zeker niet. Nee, ik ben heel trots op ons, ons team van, sowieso op ons hele team, maar op ons team van, van softwareontwikkelaars, van developers. Die hebben, ja, wij zijn af en toe, af en toe doen we dingen iets minder snel, maar doen we het wel extreem degelijk. En, en bij de beurs heb je natuurlijk zoiets van, je hebt negen dagen, dan is het heel rustig op de beurs. En op één dag, nou, gisteren bijvoorbeeld, dan, dan, is het, dan is het juist heel druk. Ja, en je systemen geeft. moeten op, tegen die piekbelasting aankunnen. Uh, en we zijn er super trots op dat tijdens de coronacrisis, vooral in maart, toen het, toen het natuurlijk uh, de koersen alle kanten heen, heen gingen. Um, toen uh, hadden ja, onze concurrenten toch echt wel last. Hè? De systemen lagen eruit, soms, soms een uur, maar soms ook een, een of twee dagen. Nou, dat is natuurlijk funest. En onze systemen die draaiden gewoon goed door. Um, maar dat betekent wel dat je met extra attentie naar die systemen kijkt. Dus we zaten daar wel met z'n allen bovenop. Hoe is je policy op de werkvloer sindsdien? Hoe, hoe ben je gaan werken met je team? Nou, we hebben in eerste instantie gevraagd om aan iedereen om thuis te werken. Ja. Dat ging bij ons relatief makkelijk. We zijn een jong bedrijf en iedereen kan dat vrij eenvoudig. Er werd ook al best wel wat thuisgewerkt bij ons. Wat ik nu wel zie, nu mensen vrij lang thuis werken, is dat, dat, dat het verband, het gevaar bestaat dat het verband van je binnen je bedrijf eigenlijk ontbreekt. Dat, ja. dat mensen, vooral nieuwe mensen die, die net aan boord komen, die hebben hun collega's nog nooit gezien. Die weten eigenlijk niet precies wat, voor welk bedrijf ze werken... Wat, wat de cultuur is van dat bedrijf. Dus um, waar we nu wel mee bezig zijn... is om te stimuleren dat mensen... in ieder geval één of twee dagen per week terugkomen. En mits de omstandigheden toelaten natuurlijk... om toch het gevoel te houden van... ja, we, we zijn wel bugs. Hè. We, zijn, we zijn een bedrijf dat, 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 de, de, dat, dat, dat beleggen democratiseert... In, in Nederland en Europa. En um, ja, het is, het is niet zomaar een andere partij waar je voor werkt. 
Dan heb je 130 mensen over die twee kantoren verspreid. Mensen van diverse pluimage. Het zijn natuurlijk wel vooral ook softwareontwikkelaars. Zie je nog verschillen in, in dat sentiment van thuiswerken en de nieuwe tijd ten opzichte van Amsterdam en Londen? Nou, in, in, Amsterdam, in Londen hebben wij geen softwareontwikkelaars zitten. Amsterdam uh, zit het allemaal in Amsterdam. Ja. Um, ik vind het wel grappig om de verschillen te zien tussen... Uh, bijvoorbeeld een marketingteam dat, dat, dat het heel leuk vindt om op kantoor te werken. En uh, de, onze ontwikkelaars die het eigenlijk heel erg fijn vinden om thuis te werken. Dus uh, in, in het begin, voor corona, hadden we daar best wel wat, wat strijd om. Van, van willen we dat nou thuis werken? Uh, uh, het, het heeft ook met vertrouwen te maken van je mensen. Ja. En ik denk dat corona heel goed heeft laten zien dat dat eigenlijk prima kan. Dus ik, ik denk dat er een hoop van die softwareontwikkelaars ook wel heel blij mee zijn. Wat er, uh, nou, laten we niet zeggen, ze zijn niet blij met corona natuurlijk, maar blij met het, het gevolg van, van corona. Hoe hou jij zelf contact met je collega's? Nou, wij hebben, ik ben zelf wel regelmatig op, uh, op kantoor. Probeer ook in zoveel mogelijk calls te zitten. Eén uh, op één uh, mensen uh, te spreken. Uh, daarnaast hebben we elke week een, wat wij een all hands noemen. Dan, dan, dan uh, spreek ik of, of iemand anders van het management. Spreekt, uh, spreekt, vertelt hoe het erbij staat. Uh, vertelt de nieuwe ontwikkelingen. Uh, wij hebben elke twee weken een demo. Dus dan, dan uh, demoen de softwareontwikkelaars wat ze gebouwd hebben. Ja, dus hebben we een nieuwe feature in de app gebouwd. Dan, dan laten we die zien aan elkaar. Dat, dat, dat deden we ook, ook, ook altijd al toe, voor corona. Maar dat doen we nu dus allemaal digitaal. Um, ik stuur elke vrijdag. Dat, dat noemen wij de Friday Wrap. Dan stuur ik een soort samenvatting van wat er allemaal gebeurd is die week in het bedrijf. Uh, en daarnaast hebben we nog zeg maar, social events. Dus we, we, we hebben een online uh, wijnproeverij uh, gehad. We hebben Leuk. online bingo uh, gehad. Elke drie, vier weken doen we iets leuks om, uh, om, om de groep bij elkaar te houden. Hoe is die 150.000ste gebruiker gevierd met de collega? Hoe digitaal is dat gegaan? Um, nou, dat doen wij meestal met... Uh, we sturen iets leuks toe naar, naar mensen thuis. Uh, uh, er komt natuurlijk taart op, uh, op kantoor. Uh, ik, ik, ik ben nog niet op kantoor geweest vandaag. Dus ik weet niet wat, wat de Facebook deze keer in petto heeft. We hebben het over de coronacrisis. Uh, ik wil even een linkje leggen naar de financiële crisis van 2008... Jullie winst groeide toen met 34% en dat in een van de slechtste beursjaren ooit. Dan toch die link even leggend met de huidige coronacrisis en ook naar je bedrijf zelf. Wat deed dat destijds ook met het sentiment rondom beleggen en dus met Bucks? Nou, 2008 hebben we het nog over mijn vorige ja. uh, het bedrijf waar ik hiervoor werkte, bij, ja. bij, bij Bink. Ja, ja. Um, ja d- d- enerzijds is dat natuurlijk, het is heel, heel vervelend dat koersen heel hard dalen, alhoewel... Eens in de zoveel tijd gebeurt dat. Dus als, als, als je wat langer meegaat, dan ben je er ook... Ik wil niet zeggen dat je daar gewend raakt. Maar, maar je, staat er, je ligt er niet meer, meer wakker van. Um, maar in, in een beursbedrijf levert dat natuurlijk ook wel, wel um, ja, extra, extra druk op. Maar ook wel, uh, het is ook wel spannend, om eerlijk te zijn. Van, van, houden de systemen het goed? Hoe gaan klanten reageren? Uh, um, Vooral mensen die nog nooit wat met beleggen hebben gedaan. Die vinden dat toch heel, heel eng. Hè? Je, je, je investeert 1000 euro. En de volgende dag kijk je. En ben je opeens 50 of 100 euro van die 1000 euro uh, kwijt. Um, dus je moet die mensen ook uitleggen. van hoe, hoe zit dat precies? En wat gebeurt er? En, en uh, je moet zeg maar guidance geven. En, 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 en ze gerust stellen. En, het, je, dat was Bink inderdaad. Hè? Daarvan heb je, daar stond je ook aan de wieg, zoals dat zo mooi heet. Net als nu natuurlijk bij, bij Bucks, waar je ook echt de oprichter van was. Maar die ervaring van toen, dat heeft je anno nu, dat kan niet anders ook geholpen. Zeker, zeker. Ja. Ja. Hey, 
Kijk, wij waren destijds, toen we, toen we met Bing begonnen, ook allemaal jonge, uh, jonge uh, nou, bijna allemaal kerels, helaas. Er zat één dame ook bij trouwens in, ja. het, uh, in, in het team. Um, en ja, wat, wat, je daar, uh, wat je daar zag is, dat, dat was, was, was allemaal nieuw. Maar uh, je doet gewoon keihard je best en je zorgt dat, uh, dat, dat die klanten goed, goed bediend worden. Um, en ja, dat, dat doen we nu weer. En inmiddels ben ik wat ouder en is ons managementteam ook wat ouder. Bugs versus, uh, versus Bink. Ja. En uh, blijf je misschien wat, wat, wat rustiger. Maar zulke tijden zijn zeker spannend voor een bedrijf wat, uh, wat zich richt op, uh, op beleggingen. Jullie zijn de grootste in Europa. Uh, nogmaals vandaag dus die 150.000 in Nederland erbij. De sky lijkt de limit. Wat zijn de verdere plannen voor Bugs uh, kijkend naar de komende periode? Nou, wat wij heel erg willen stimuleren is dat mensen niet in één keer een heel groot bedrag storten. Alhoewel we daar natuurlijk heel blij mee zijn. Maar uiteindelijk willen wij naar een langdurige relatie tussen, tussen onze klanten. En dat is ook goed, dat is goed voor de klant en dat is goed voor ons. Um, nou, heel veel onderzoek heeft aangetoond. Als je, als je echt uh, goed wil beleggen kun je beter een, een, een vast bedrag storten. Elke twee weken of elke maand in plaats van in één keer een groot bedrag. Want de theorie is namelijk de beurs gaat omhoog en hij gaat omlaag. En als jij nu een heel groot bedrag belegt en de beurs gaat heel hard omlaag en de komende vijf jaar herstelt hij zich of duurt vijf jaar om te herstellen, dan duurt het vijf jaar voordat je je geld terug hebt. En dan kun je beter zeggen, ik beleg elke maand een bedragje, want dan beleg je ook precies wanneer die beurs helemaal onderaan staat. Dus gemiddeld zit je dan veel beter. Dus we willen dat gaan stimuleren en we willen daar mensen ook echt bij helpen. Niet alleen door, door te vertellen hoe het moet, maar ook door echt de tools te bieden. Door bijvoorbeeld te zeggen, oké, okay, ik heb hier een, een tool waarbij je elke maand een x-bedrag van je rekening wordt afgeschreven. Van je, van je eigen rekening, bij je eigen bank. En je kunt dan een soort selectie maken van ETF's of aandelen waarin je investeert. En investeren wij elke maand dat bedrag voor jou verspreid over die verschillende um, uh, instrumenten. Dus die verschillende aandelen of ETF's. Dat is één project waar we mee bezig zijn. Dat noemen wij Automated Investing. Um, tweede project, dat, dat, dat heet fractioneel beleggen. En fractioneel beleggen betekent eigenlijk dat je in, uh, niet, niet per se hele aandelen hoeft te kopen, maar dat je kleine stukjes daarvan kan kopen. Uh, om een, een voorbeeld te geven, het aandeel Amazon, uh, ik weet niet wat het op dit moment noteert, maar dat noteert, ik geloof, rond de 2000 dollar. Um, nou, heel veel mensen hebben geen 2000 dollar, maar willen toch graag in Amazon investeren. Maar wij maken het dan mogelijk dat je bijvoorbeeld 10 of 20 euro in Amazon kan investeren. In plaats van die 2000 dollar. En dat noem je fractioneel uh, beleggen. In Nederland is een bekend voorbeeld Atien. Uh, Atien is een heel geliefd bedrijf. Uh, Atien heeft het heel goed gedaan op de beurs. Waardoor het eigenlijk ja, een heel duur aandeel geworden is. Nou, bij ons kun je straks zeggen ik investeer 10 euro of 20 euro in Atien. Dat noem je fractioneel beleggen. En een derde belangrijk project voor ons is wat wij thematisch beleggen noemen. Um, we zien dat heel veel beleggers um, het moeilijk vinden om één bedrijf te kiezen waarin, waarin ze willen beleggen. Maar veel meer gevoel hebben bij een bepaalde sector of bij een bepaalde trend. En ik noem maar iets artificial intelligence of, of, of uh, nou, groen beleggen is natuurlijk heel lang een trend. Dus we willen verschillende thema's aanbieden. Waarbij je dus niet belegt in één aandeel, maar waarbij, waarbij je belegt in een thema of in meerdere thema's. Dus dat zijn de drie belangrijke uh, projecten die uh, bij ons op de rol staan voor uh, het komend jaar. Je zit dus eigenlijk heel nadrukkelijk op faciliteren, informeren en adviseren. Ik, ik heb je nog niet horen roepen, we gaan naar die 200.000. Het is nu meer echt die, die fase die nu komt. Nou, kijk, als je, als je, dat, als je dit allemaal biedt, ja. dan komt die 200.000 uh, die, dan komt die heel snel in zicht. Dus ja. daar ben ik niet bang voor. Dus 
ik focus me echt met mijn team op, op het bouwen van een, een topproduct. En, en ook het, het, het ondersteunen van klanten op een hele goede manier. En je klantenservice moet je absoluut niet vergeten. Dat is extreem belangrijk. Um, en ja, dan, 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 dan komt de rest vanzelf wel. Vind je ook dat juist op die fronten uh, het onderscheidende vermogen nog veel meer kan komen te liggen ten opzichte van de conculega's? Absoluut, ja. ja want ik merk dat die daar eigenlijk weinig, misschien weet ik, weet ik niet veel. En ik geef nu ook wel het geheime prijs, maar dat, dat maakt op zich niet uit. Waarvan achter? Ja. <laughs> nee, maar uiteindelijk gaat het om de executie. Hè. Iedereen heeft natuurlijk goede ideeën, maar het gaat uiteindelijk om hoe, hoe uh, voer je het ten eerste uit. En ten tweede, hoe voer je het uit? Um, maar nee, daar, daar onderscheiden we ons absoluut mee van de, van de concurrentie. Dank voor je komst naar de studio. Nick Bortot, oprichter en CEO van Bux. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Volgens de Dutch Startup Association is een ontslaggolf en kaalslag van start-ups op korte termijn onvermijdelijk. Overheidsmaatregelen zoals het derde steunpakket, een speciaal scale-up fonds en een Europees herstelfonds bijvoorbeeld zijn niet voldoende. Bovendien vindt de DSA dat de overheid te veel de focus legt op gevestigde bedrijven. Voorzitter Lucien Burm is bij ons te gast in de studio. Lucien, welkom. Ja, goedemorgen. In het algemeen allereerst even Lucien, het sentiment momenteel onder start-ups. Ja, die zal, die zal heel wisselend zijn. Er zijn natuurlijk enkele start-ups die, die ook profiteren. Laten we daar duidelijk over zijn. Um, uh, er gaat veel digitaal nu. Uh, dus die profiteren van dat gebied vooral. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel start-ups... die op dit moment zonder, uh, ja, zonder klant zitten en zonder uh, perspectief. Um, en daar gaat het dus uh, niet zo goed mee. Um, de regelingen die er waren... Hè, dus waar start-ups van uh, gebruik hebben kunnen maken... om een uh, periode te overbruggen... Ja, dat is maar voor een heel beperkt deel uh, beschikbaar gekomen. Dus al die anderen... Hè, dus denk even 10% van alle start-ups. Um, dus 90% van de start-ups... Uh, moeten we maar van afwachten. Dus het sentiment is heel wisselend. Als we even kijken naar jullie organisatie, de Dutch Startup Association. Hoe is jullie rol de laatste maanden veranderd vanwege de coronacrisis? Ja, enorm. Uh, waar je dus uh, op wat langere termijn werkte uh, ja. voor, uh, hiervoor, dus uh, zeg maar voor half maart, om het, om het zo concreet te maken. Uh, daarna werd het in één keer schakelen. En dat gold natuurlijk voor iedereen. Zowel de overheid, uh, waar ook natuurlijk gewoon kaart gewerkt is, maar natuurlijk bij heel veel bedrijven, uh, alle zeilen bij en bij ons ook. Uh, dus wij zijn onze organisatie gaan uitbreiden. We zijn breder uh, gegaan, meer mensen erbij gehaald. Um, en uh, ja, dat gaat gewoon wel heel erg goed. Um, het nog, is ook heel mooi om te zien. Lo- nog meer de lobby in gegaan dus ook in Den Haag? Ja, en ook, maar ook wel heel veel gewoon bedrijven erbij betrekken. Van wat is nou precies aan de hand? Uh, uh, gaat het? Uh, hoe kunnen we helpen? Hè? Dus ja. We hebben bijvoorbeeld uh, een restart-up uh, programma uh, toen meteen afgekondigd. Uh, dus we zorgen met heel veel partners, heel veel andere bedrijven die uh, gratis... Geholpen hebben om te kijken of ze bedrijven konden bijstaan, op welke manier dan ook. Dus dat hebben we ook allemaal gedaan. Wat zijn de verzoeken die van, vanuit de start-ups momenteel richting jullie komen? Nou ja, ze zitten natuurlijk, start-ups zitten altijd heel, heel strak gefinancierd, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus geld is de, is de hoofdmoot. Ja. Um, uh, ja, zolang de economie niet herstelt of nog niet hersteld is, um, zul je toch zien dat het overbrugd moet worden. Uh, er zijn een aantal die natuurlijk heel creatief kunnen draaien. Een pivot noemen we dat in het start-up-land. Uh, dus die verzinnen iets nieuws of iets beters. Uh, dat is heel mooi. Uh, dat geldt helaas niet voor iedereen. Ik gaf het net al aan uh, in de introductie. Uh, Gids wat de toekomst uh, is het scenario ook vanuit jullie organisatie. Uh, Prinsjesdag de miljoenennota was niet echt jullie moment. Uh, was wel duidelijk. Uh, nou, er zitten een aantal positieve dingen in. Laten we dat zo zeggen. Okay, uh, ja. Dus voor wat je al in de intro zei. Uh, voor, voor een aantal gevestigde start-ups. Dan, dus zeg maar scale-ups, de grotere. 
uh, uh, snel groeiende bedrijven die uh, een goede formule gevonden hebben. Hè, goed product, goede markt. Die beginnen te groeien. Uh, daar zit natuurlijk veel steun. Maar dat is maar een heel klein deel. Uh, dus die, die 10% die, die geholpen is. Uh, nou ja, dat is ook ongeveer 10% van dat soort uh, bedrijven binnen die, binnen die start-up sector. Um, en, en start-ups, um, daar zijn natuurlijk heel veel van. En niet alles overleeft het. Hè. Dat is ongeveer de helft. En dat is meer dan de meeste mensen denken. Hè. Dus niet 1 op de 10, maar de helft. Uh, houdt het de komende vijf jaar doorgaand. Hè, als er geen corona was, wel uit. Um, dus uh, dat betekent dat er een deel ook gewoon uh, nu niet uh, geholpen wordt. Uh, omdat die regeling vooral bedoeld is voor dat, dat kleine deel aan, uh, aan bedrijven. Um, en wij vinden dat enigszins naïef. Want uh, tuurlijk heb je scale-ups, hè, de grotere bedrijven. Maar die komen natuurlijk ergens vandaan. Die komen uit een hele grote pool van nog meer bedrijfjes. Die starten en op dat niveau nog moeten komen. Um, als je dus die onderkant niet stimuleert, die aanwas. Hè, de, de voet van, uh, van dit systeem. Uh, dan krijg je straks uh, geen scale-ups meer. Um, dus nu alleen maar investeren in de scale-ups is een uh, korte termijn visie wat ons betreft. Uh, ik denk dat je veel breder moet investeren en zorgen dat er voldoende aanwas is. Want de meeste banen uh, die gecreëerd gaan worden, en dat is wat we met z'n allen blijkbaar willen. Hè, we horen het Rutte al ook een paar keer zeggen. Er moeten vooral banen komen. De meeste banen komen uit start-ups. En dan ook nog eens een keer uit jonge start-ups. Um, dus wij vinden het heel gek dat je gewoon daar niet een accent op legt. Dus het is niet zozeer alleen de miljarden die wel degelijk beschikbaar zijn voor het bedrijfsleven in het algemeen, maar meer het proces. Hoe bedoel je? Nou, er zijn miljarden beschikbaar natuurlijk via diverse fondsen. Ja. Ook Europees voor, voor de start-ups. Ja. Maar zeg je, de, de, de keuze, de prioriteitstelling ja. daarbinnen ligt verkeerd. Exact. Ja. Ja, die, die, het zijn ook belangrijk. Hè? Dus het is, uh, het is niet en-of. Het is niet of, het is en. Uh, je moet ook en de scale-ups en de start-ups. Als we een onderscheid mogen maken tussen twee typen bedrijven. Ja. Dan moet je ze natuurlijk allebei stimuleren. En van start-ups zijn er veel meer. Uh, en met hetzelfde soort bedragen, hè, zijn er ook veel meer start-ups geholpen... die straks, uh, eigenlijk al op hele korte termijn... Uh, voor veel banen gaan zorgen die we zo hard nodig hebben. Want, want ik vraag me af, uh, er moeten heel veel banen bij komen... maar waar gaan die nou vandaan komen? We gaan even nog maar een paar maanden terug in de tijd. Uh, de wereld ja. voor corona. Uh, hoe dichtbij waren we toen om de start-up state van Europa te zijn? Nou, uh, dat, is, uh, dat is een hele mooie vraag. Want uh, ja... Beetje afhankelijk van welk lijstje je pakt en hoe je er naar kijkt, waren we er al bijna. Ja. En zo niet, waren we er misschien al echt. De laatste cijfers die gebruikt worden zijn van Startup Genome. En die zegt dat we nummer drie zijn in Europa. Als je dat omslaat naar een aantal inwoners, dan zijn we eigenlijk nummer één. In een eerder artikel over en na Prinsjesdag vroeg jullie af waar het lef dus blijft. Dat gaf je net zelf ook al aan om te gaan voor innovatievermogen door volop te investeren in de bedrijven die de banen zullen vormen voor de volwassenen van morgen. Ja. Um, gaf je net ook al aan hoe, hoe gaat die boodschap nu richting Den Haag en hoe snel moet die wat jou betreft gaan landen? Ja, heel snel. Um, we zijn natuurlijk, het zijn natuurlijk wel een aantal stappen voor nodig. Je moet heel veel partijen eigenlijk overtuigen dat dit, dat dit aan de hand is, dat die wat moet gebeuren. Uh, er zijn natuurlijk heel veel regelingen uh, aangekondigd. Dus we zijn vooral heel hard op zoek van hoe kunnen we bepaalde regelingen die nu bestaan, die er gaan, of die er gaan komen, hoe kunnen we die gaan inzetten om vooral echt de, de, de vernieuwing en de nieuwe bedrijven uh, te stimuleren. Uh, dat is niet heel makkelijk. Uh, dat gaat stap voor stap. Uh, maar het moet ook wel op een hele korte termijn gebeuren. Uh, want we moeten maar afwachten hoe snel die economie herstelt. Dus hoe eerder we nieuwe bedrijven hebben die voor banen gaan zorgen, hoe beter we kunnen opvangen uh, dat mensen straks geen baan meer hebben. Want in datzelfde bericht stond ook direct uit de uitnodiging richting overheid, richting kabinet. Ja. Om hierover te gaan praten. Wat is dan een eerste stap voor jullie? Uh, wat is een eerste ingang? Bij welk ministerie kom je binnen? Nou, dat is grappig genoeg. We zijn natuurlijk ondernemers. Dus ja, ja we praten ook met de overheid. Maar het eerste wat we doen is kijken naar... Uh, hey, zijn er bedrijven die uh, ons, de Dutch Startup Association, kunnen helpen... 
om grote bedrijven en middelgrote bedrijven uh, uh, te helpen. Als die, als die zeggen, nou interessant. Uh, ik wil wel kijken of mensen die bij, nu bij mij werken. Of die uh, een werknemer of die een werkgever kan worden. Kan ik participeren in een idee van hem? Kan ik uh, uh, in plaats van uh, uh, ontslagrondes aan te gaan kondigen. Kan ik ervoor zorgen dat mensen een bedrijf gaan starten. Uh, waar je dan ook nog een keer, ja, deels, klein deel, uh, eigenaar van bent. Dus je houdt ze ook nog eens een keer dichtbij. Nou, dat bedrijf gaat banen creëren. Wat dan mooi zou zijn. Uh, is dat de overheid dat ziet. Hè? Die mensen komen dus niet bij het UWV terecht. Uh, en daar zijn natuurlijk ook alle, allerlei vergoedingen aanwezig... om iets te, hè, te, te starten. Waarom gaan we dat soort vergoedingen niet gebruiken? Of andere vergoedingen die beschikbaar zijn? Uh, om dan te zorgen dat die bedrijfjes die gestart worden... nog meer kans maken. Eigenlijk zeg ik dus, het bedrijf stopt er wat geld in. Dan moet de overheid eigenlijk ook wat geld in stoppen. En die eerste stap, hoe gaat dat nu? Want eigenlijk is nut en noodzaak voor start-ups... eigenlijk groter dan ooit om bij jullie in te stappen... en om die vuist te maken. Hoe loopt dat? Is, laat ik het zo zeggen. Is dat besef er inmiddels voldoende? Of overheerst de mening van... ja, we worden helemaal niet serieus genomen door de overheid.nl. Ik heb, ik heb te redden wat het te redden is. Oh, nee, dat, nee, dat is echt wel goed veranderd. Uh, dus uh, zeker op uh, economische zaken en klimaat. Uh, daar is gewoon heel erg duidelijk wat het belang is voor start-ups. Uh, ik, ik, zou, ik zou liegen als, het, als ik zou zeggen dat overal dat zo is. Hè. Dus er is nog een hoop uh, te winnen aan het, uh, het beeld van start-ups. Hè. Er wordt nog wel eens gedacht van ja, die zitten een beetje koffie drinken en leuk te doen. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Uh, dat zijn hele obsessieve ondernemers. Uh, je hebt er nou net een uh, in de uitzending ja, gehad. Ja. ja, die gaan gewoon keihard uh, en die geven er alles voor op. Hè. Dus dat, dat beeld, daar moeten we wel nog aan schaven bij, bij heel veel uh, instanties. Um, en, uh, maar goed, bij, bij, ik moet zeggen, bij, bij EZK is dat beeld wel heel duidelijk. En er wordt ook, dit soort plannen worden ook in enthousiasme ontvangen. Die zijn ook echt aan het meedenken hoe we dit kunnen, hoe we dit kunnen inrichten. Dus er zijn wel ideeën en er worden ook echt wel stappen genomen. Als we het lijntje naar Den Haag wat, wat breder leggen, naar Europa, naar Brussel in dit geval. Ja. Wat, wat zijn de stappen daar die je kunt ondernemen voor de Nederlandse start-ups? Ja, we zijn, we zijn georganiseerd met z'n allen, om het ja. zo maar te zeggen. Dat is heel interessant, want uh, die overheden zelf uh, hebben weinig... Uh, uh, onderling overleg hè, op het gebied van start-ups. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want zij zijn toch de economie van morgen. Um, maar wij hebben uh, clubjes uh, niet alleen hier in Nederland, maar ook in Duitsland en Engeland en Frankrijk, et cetera. Door heel Europa en zelfs over de hele, hele wereld. En we zijn georganiseerd in iets wat heet Allied for Start-ups. Um, en daar overleggen we eigenlijk allerlei zaken. Nou, als Nederland hebben we nog speciaal initiatief genomen uh, om uh, onze buren, uh, onze buurlanden, eens te vragen van hoe is het nou bij jullie geregeld met die start-ups in deze dagen van corona? Uh, en dan zag je dat dat, nou, dat dat verschil is zo groot. Hoeveel geld er meer naar start-ups gaat in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk en Engeland. Uh, in vergelijking met Nederland. Uh, is dat, dat, ja, dat het wel echt heel schokkend is. Uh, dus uh, ja, Europese samenwerking voor ons uh, is heel erg belangrijk. En ik zou zeggen, uh, op overheidsniveau is dat eigenlijk ook heel belangrijk. Dus er zijn, ja, er zijn allerlei initiatieven vanuit, uh, vanuit uh, de Europese Unie. Um, en daar wordt ook wel wat gebruik van gemaakt. Nu ook hè, in, de, in de huidige regelingen. Um, maar goed, de bedragen waar het over gaat is echt, uh, is echt heel weinig uh, in vergelijking tot wat nodig is. Die Euro- Europese samenwerking waar je het over hebt, gaat die ook richting werkvloer? Want het was vooral von der Leyen zelf die uh, in allerlei interviews aangaf van we hebben zoveel start-ups in Europa. Ja. Er wordt zoveel goeds en nieuws ontwikkeld. Ja. Ga elkaar nou eens vinden. Waarom zou je hetzelfde in Nederland doen als in pak een beetje Oostenrijk of Duitsland? Ga ja. elkaar vinden en kom dan bij mij en vraag mij om budget. Is dat ook wat er gaande is? Um, nou, er zijn wel een aantal hele specifieke regelingen waar ze naar op zoek waren. Zoals bijvoorbeeld, uh, zeker in deze tijd, uh, medische uh, toepassingen. Daar kon je heel concreet iets, uh, iets indienen. En dan, uh, dan kon je eigenlijk uh, financiering via EU uh, krijgen daarvoor. Uh, en dat was wel substantieel. Um, 
Voor de rest is het toch wel een lappendeken. Ben ik het wel mee eens. Uh, dus er is nog een hoop integratie uh, te doen. En de, de, er wordt ook een hoop gewerkt aan een, uh, aan een, uh, aan een soort uh, eenvormige markt uh, in Europa te creëren. En dat is voor start-ups heel erg handig. Want uh, weet je, als start-ups hebben doorgaans niet eens meer een kantoor. Ze werken compleet virtueel. Sterker nog, uh, iedereen die er werkt komt uit uh, verschillende landen. Uh, dus de een zit in Parijs, de ander in Amsterdam en eentje in Berlijn en Londen. En uh, we zijn met z'n vier, vijf uh, een, een club aan het optuigen. Dat kan allemaal en dat is eigenlijk redelijk normaal aan het worden. Uh, en Europa moet even bijschakelen dat dat zeg maar, het nieuwe normaal is. Er is geen tijd voor bureaucratie, hè? Absoluut niet. Nee. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. Straks praat ik verder met Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association. De ondernemer op Nieuw Business Radio. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. Met als studiogast Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association. Lucien, als we kijken naar de wereld al nu en met name de start-ups. In welke branches gaat het op dit moment eigenlijk wel goed? Ja, de, nou ja, start-ups zijn natuurlijk van alle branches. Dat is al de eerste misvatting doorgaans bij de overheid. We zijn nogal sectorgericht. De start-ups zitten overal. Dus die veranderen alles. Dus een, een, nou ja, de, een van de bekendste is natuurlijk Just Eat Takeaway. Is thuisbezorgd. Ja. Die natuurlijk iets wat, wat behoorlijk achterlag qua digitaal. De horeca. Uh, hebben ze natuurlijk uh, heel, goed, heel goed aangepakt. En dan zie je dat één start-up een heel segment verandert. Uh, de start-ups zitten overal. Uh, dat gezegd hebbende is natuurlijk alles wat op dit moment... vanwege de manier waarop we nu aan het werk zijn... Uh, is natuurlijk alles wat digitaal uh, uh, werken uh, helpt. Is natuurlijk, uh, is natuurlijk zeer populair. Al de, al de medische uh, toepassingen uh, die, zijn nu, uh, uh, ja, uh, die, die, die zie je succes hebben. Uh, eerlijk gezegd is de rest natuurlijk uh, gewoon niet... Uh, en dat is heel vervelend. Want dat zijn, uh, ja, het maakt eigenlijk niet uit welke sector je in zit. Alles krijgt op dit moment wel een knauw. Desalniettemin, je moet bij, uitstel wel in die, bij uitstek wel in die digitale hoek zitten... om nu te kunnen overleven? Nou ja, weet je, er zit altijd een digitaal component in natuurlijk. Dat is ja. bijna onvermijdelijk. Uh, er is ook wel natuurlijk veel op het gebied van hardware, uh, et cetera. Maar uh, ja, er zit ook, ook weer een digitaal Alles is aangesloten uh, online. We hadden het net al even. De vraag was ook hoe, hoe waren we eigenlijk op weg om die start-up state van Europa te worden. En daar zaten we zei net al uh, kort tegenaan. Ja. Hoe, hoe gaan we die plekken dan, en misschien kun je wat voorbeelden van start-ups noemen. Uh, hoe gaan we die plek weer veroveren? Welke bedrijven zouden nu die kansen moeten pakken? Met alle overheidssupport van dien dan? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk uh, een, aantal programma's die, of een aantal programma's nu in, uh, vanuit de overheid. Die, uh, die bezig zijn de top, uh, laten we zeggen, top 200, 250 bedrijven uh, te stimuleren. Um, en die zijn we dan vooral aan te helpen met uh, nou ja, t- tips en tricks van hele ervaren ondernemers. Om het zo maar te zeggen. Het andere is uh, uh, dat je die wil helpen te internationaliseren. Hè? Dus uh, als je nummer één wil worden van Europa, dan uh, in Nederland blijven, helpt natuurlijk niet. Um, hè? Dus op dat gebied is, is er wel redelijk wat, uh, wat hulp. Um, en de meeste start-ups hebben natuurlijk niet uh, de beschikking over zo'n, uh, over zo'n programma. Dus wat je altijd ziet is natuurlijk dat bedrijven heel erg digitaal natuurlijk gaan werken. En altijd eerst kiezen voor uh, nou, start-up eigen experimenteel. Ja, dus je gaat eerst klein testen of iets werkt. Uh, dat doe je dan misschien in je lokale markt. En daarna ga je, ga je kijken hoe je dat uh, door hele Europa, zo niet de hele wereld, uh, kan laten groeien. Ja, dus eerst de formule vinden, dan opschalen. Precies. Je hebt zelf een AI-achtergrond. Je was CEO van Nine Connections. Ja. Als ik kijk naar jullie belangenorganisatie, wat voor mensen achter de schermen kom ik daar nog meer tegen? En zouden mij dus als start-up op weg kunnen helpen weer met hun kennis? Uh, nou ja, allemaal start-up ondernemers. Ja, dat ten dat eerste. Uitstek, da- ja. Daar komen we vandaan. Ja. Ja, dus dat is, uh, dat is wel onderscheidend van al het andere. Uh, we zijn begonnen als een bestuur met alleen maar start-up en scale-up 
ondernemers. Um, inmiddels is die organisatie uitgebreid met gewoon een betaalde organisatie. Uh, en mensen die daar, die daar werken. Maar ook die mensen komen allemaal uit hetzelfde wereldje. Um, dus ja, we zijn allemaal heel erg gericht. Uh, snel schakelend, snelle beslissingen nemen. Uh, zien waar de groei ligt. Uh, concrete stappen ne- nemen. Heel praktisch worden. Uh, dat is wel een beetje de, het motto wat, uh, wat bij ons heerst. Als we dan kijken naar de ambassadeur van de start-ups, zeker naar buiten toe, Constantijn. Ja. Hoe is jullie relatie daarmee? Hoe, hoe werkt die ook voor start-ups in het algemeen, vind jij? Nou ja, we hebben natuurlijk een prima relatie. Uh, niet, je moet niet vergeten, je zei net, we zijn bijna nummer één. Uh, ja. Dat is natuurlijk wel te danken aan, aan Start-up Delta, de, voor, de voorloper van, van TechLeap. Um, uh, dat is nou ja, zeven jaar oud, denk ik. Pak een beetje. Ja, ja. Nou ja, we waren natuurlijk uit de, uit de vorige crisis. Was natuurlijk ook een golf van start-ups gekomen. Uh, en daarvoor waren er ook al een paar start-ups. Die zijn natuurlijk nu allemaal heel groot geworden. Um, die, dat hele ecosysteem en het aantal start-ups wat in Nederland uh, bestaat en succesvol is, is door Startup Delta wel enorm toegenomen. Dus dat is een hele belangrijke functie geweest uh, in Nederland. En je ziet ook dat in andere landen dat uh, nu ook gedaan wordt. Um, dus het is wel zaak om daarin te blijven investeren. Wij zijn echt wel degene die uh, ja, de scherpe blik uh, van, van deze kant wil hebben. Echt vanuit de start-up zelf. Wij zijn van, voor en door start-ups. Uh, dus wij kijken met, ook met een kritische blik naar TechLeap. En ook naar, uh, met een kritische blik naar de rest van de overheid. Uh, maar, dat gezegd hebbende, uh, de relatie tussen TechLeap en DSA is uh, wat dat betreft uitstekend. Er wordt veel overlegd om te kijken wat we kunnen betekenen voor al die start-ups. Laten we eens gaan kijken naar een van jullie programma's die jullie aanbieden. Het Startout programma. Begin deze maand gepresenteerd. Ja. Startout is jullie project waarbij de huidige ondernemers kunnen worden omgeschoold tot ondernemers. Sorry, huidige werknemers Juist. kunnen worden omgeschoold tot ondernemers. Waar het hart van vol is, hè, zo gaat het. <laughs> om, zo, om zo minder ontslagen bij bedrijven noodzakelijk te maken. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, van, van werknemer, wat je zegt, naar werkgever. Ja, uh, ja. Dat is het idee. Uh, ja, onze gedachte was eigenlijk heel simpel. Uh, er gaan ontslagrondes komen. We zitten in een economie met, uh, met een beetje, met, die eigenlijk aan het krimpen is, maar met de handrem erop. Uh, die laten we voorzichtig los. Dus uh, er gaan natuurlijk mensen uh, ontslagen worden. Er, er gaan bedrijven omvallen. Uh, dat is al bezig. Er waren al veel aankondigingen. En onze gedachte was van, nou, als je nou een groot gevestigd bedrijf bent. Uh, kijk nou eerst eens naar mensen intern die willen en kunnen ondernemen. En kijk eens of je dat kan stimuleren. Kun je dat aanjagen? Want dat is namelijk heel belangrijk. Want uh, uh, ten eerste uh, ontsla je iemand niet. Hè? Dus psychologisch is het ook uh, fantastisch dat je juist iemand een kans geeft. Dat vind ik al één belangrijk argument. Maar het andere is natuurlijk dat er nieuwe bedrijven gecreëerd worden. En nieuwe bedrijven zijn gewoon nieuwe banen. Dus in plaats van dat je kosten kwijt bent aan, aan allerlei ontslagrondes. Uh, stop je via een andere weg. Stop je dat geld in een bedrijf van een uh, voormalige werknemer. Uh, en het zou zo mooi zijn als de overheid dan daar ook nog een, een duit in het zakje doet. Zodat dat bedrijf ook meteen een goede start heeft. Uh, en bijvoorbeeld ook weer mensen aan kan nemen. Dus dat betekent dat je meteen banen creëert. Dat is eigenlijk de simpele gedachte erachter. Uh, en daar zijn we dus nu heel druk mee. Ja, want jullie hebben het begin september gepresenteerd. Wat kun je zeggen over de status tot nu toe? Nou, op dit moment hebben we vooral bedrijven gezocht. Eerst van, goh, wie kan hier allemaal aan bijdragen? He, we hebben eigenlijk opgeroepen tot dit idee. Dit is een, uh, het is een, een simpel idee, maar complex in de uitvoering. Uh, dus wie kan hier allemaal bij betrokken worden? Nou, dan heb je natuurlijk uiteraard de overheden, andere brancheorganisaties, uh, maar ook uh, de ondernemers zelf, de grote bedrijven natuurlijk. Uh, dus we zoeken eerst even naar alle partijen die hierbij kunnen helpen. Uh, nou, daar hebben we nu een behoorlijk rijtje van verzameld. Uh, dus je uh, okay. kan daar nu nog weinig over zeggen, maar binnenkort gaan we natuurlijk naar buiten komen met wie daar allemaal mee gaan helpen en wat we precies gaan doen. Um, en dan uh, gaan we vooral op zoek nu op dit moment naar. Uh, de overheidsregeling. Dus hoe kunnen we zorgen dat het interessant wordt... voor zowel die grote bedrijven als de, de werknemers. Dus vanuit het bedrijfsleven zijn de handel op elkaar... en vanuit de overheid is de volgende stap... daar moet je dat nu gaan realiseren. 
Ja, het zou ja. mooi zijn als daar een steun uitkomt. Dan ja. kom je natuurlijk wel met een verhaal aan als je weet dat het bedrijfsleven het al heeft omarmd. Dat moet iets doen met de overheid. Nou ja, ja. Bij, bij delen wat ik al eerder zei, de overheid is ook enthousiast. Ja. Daarin. Het is niet altijd even makkelijk om een regeling tot stand te brengen, maar we zijn, hier om, we zijn er om te helpen. Toch nog even ook voor het begrijpen van. In dat bericht wat jullie hebben verspreid over dit programma. Stelde je ook van het zou zomaar eens kunnen resulteren in 500 nieuwe start-ups. Ja. Hoe werkt dat proces dan? Waar komt die verwachting vandaan? Nou, ja, Dat is natuurlijk een beetje een rekensom van hoeveel komen we er nou uit, uit een crisis aan start-ups al, al, al uitrollen. Ja. Normaal gesproken. Maar dit is natuurlijk wel het, het extraatje. Je wilt het extra stimuleren want we verwachten dat er veel gaan wegvallen. Uh, nou, die 500, dan ga je even kijken hoeveel start-ups zijn er in Nederland. Nou, ergens tussen, best moeilijk te definiëren, ergens tussen de 6.000 en de 12.000. Dus laten we zeggen 8.000, daar gaan we een beetje van uit. Nou, dan ga je een beetje terugrekenen van, uh, van uh, hoeveel valt er weg, hoeveel investeringstekort is er waarschijnlijk. Lang verhaal kort, uh, het is een schatting. Uh, maar we denken dat als we enkele honderden start-ups uh, hiermee kunnen creëren, uh, dan, dan uh, maken we een hoop goed van wat er nu gaat wegvallen. Dan blijven we eigenlijk op het niveau waar we nu zitten. Waar we, pardon, waar we zaten, zaten voor ja. corona. Ja. Ja. Want, want een van de voorzetten die jullie richting overheid al hebben gegeven. En zeker kijkend naar budget. Is, is om bepaalde uitkeringen bijvoorbeeld te heroverwegen. He, zo'n... Ja, uh, het liefst zien we gewoon dat die uitkering niet besteed hoeft te worden. He, dus dat er eigenlijk een andere regeling komt. Die ervoor ja. zorgt dat er minder mensen uh, op een uitkering uh, moeten steunen. Hoe realistisch is dat? Als je kijkt naar zo'n UWV-uitkering bijvoorbeeld. Hè, waarbij werkzoekenden de kans krijgen om een half jaar te ondernemen met behoud van, van uitkering. Ja. Om, om dat neer te leggen, om dat in te zetten voor dit initiatief. Nou, ik denk dat dat aanwenden hiervoor, dat dat redelijk kansloos is. Uh, want men zit al bij het UWV. We ja. willen vooral voorkomen dat ze daar terechtkomen. Uh, we weten ook op dit moment niet goed. En dat zou een open vraag zijn aan de overheid. Om eens te vertellen hoe goed die regeling precies werkt. Uh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Uh, maar dan nog lijkt het me in alle, in, op alle manieren beter dat mensen niet eerst in een, uh, in een situatie zonder werk komen te zitten, maar uit een bestaande werksituatie naar een bedrijf gaan. Uh, dat betekent natuurlijk, uh, je netwerk is nog steeds fantastisch, het is nog steeds actief. Je doet het waarschijnlijk op een idee wat je in, de huidige, uh, in je huidige werk opgedaan hebt. Uh, je gaat meteen uit de slag. Het is een veel positiever en krachtiger signaal dan dat je uit ja, het, het, het laagste punt eigenlijk moet gaan opstarten. Als we even kijken naar de komende periode en wat ons allemaal nog te wachten staat. Ook wat we niet weten. En dan eh, het sentiment wat je nu proeft onder die start-ups. Wanneer moet er vanuit jullie echt duidelijkheid zijn? Wanneer moet die overheid gezegd hebben, deze stappen gaan we zetten? Wat is die, ja. laat ik hem één keer gebruiken, de stip op de horizon? De stip op de horizon, ja, die ja. is nog wel dit jaar. Ja, okay. uh, dus je wil, ja. wel, je wil wel weten uh, hoe bepaalde regelingen, hè, waar ze nu uh, grof gezegd hebben, dit en dit gaan we allemaal doen. Dat geldt ook voor dat scale-up fonds, et cetera. Hoe gaan we dat nou precies doen? En er zijn een aantal regelingen die wij interessant vinden, uh, waarbij bedrijven kunnen investeren uh, in allerlei zaken. Uh, wat bepaalde voordelen uh, qua belasting op gaat leveren. Die zouden bijvoorbeeld interessant kunnen zijn... Uh, ja, om te kijken of je ook dan uh, een participatie als een investering kan gaan zien. We blijven het volgen met de ondernemer. En hebben je tegen die tijd dan ook weer graag terug hier in de studio in Hilversum. Lucien Burum, voorzitter van de Dutch Startup Association. Dank voor je komst naar de studio. Dankjewel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer. 